0: Primera, a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, fíjese, aquí dice uno, bueno, o sea, este es un, es un saludo, pero... Vamos a ver algunas cosas importantes en este pasaje que son más que un saludo, que son más que un agradecimiento. Pero primero, lo, lo, la introducción que generalmente hacemos cuando hablamos acerca de una carta de, del apóstol Pablo, piense qué sucedería o si una persona que usted no ve desde hace, mucha, desde hace mucho tiempo y por alguna razón esa persona supiera cómo usted está conduciendo su vida ahora… En este caso era poco, era poco el tiempo en el que Pablo había dejado Tesalónica. Recuerden, se fue de Tesalónica a Corinto, donde en Tesalónica duró, trece, duró tres semanas y en Corinto año y medio, pero piense, a lo mejor diez años. Usted tiene diez años sin ver, a, sin ver a alguien y luego, por alguna razón, usted se da cuenta de cómo esa persona ahora está conduciendo su vida y se topan, se ponen a… Se ponen a platicar y usted pues ya no, a lo mejor no tiene tanta oportunidad de, de convivir en ese momento y se van y se dejan su teléfono y, o se dejan la dirección. Ya esto hace tiempo hubiera sido, se escribió una carta, ¿verdad?, ya con el timbre postal y todo. Pero en la actualidad le escribe una carta por WhatsApp o la carta en físico. ¿Qué le gustaría que esa persona le escribiera?
1: ¿Qué le gustaría? O sea, porque hay
0: personas que sí las hemos dejado de ver mucho tiempo y uno dice, ¡Ah, caray, ¿a poco tanto tiempo? Yo dejé de ver a mis compañeros de secundaria, nos volvimos a ver este, durante la pandemia y con algunos era así como que, ¡Ay, oye mamá, esa señora dice que estaba conmigo en la secundaria! ¡Ay, ay! Este, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, verdad? Porque pues así, nos, así así dice uno, pues ¿qué te pasó? Te maltrató la vida, ¿verdad? O, o como dicen algunos, pues la buena vida y la poca vergüenza, sí me tienen. Pero fíjese, ¿qué le gustaría que le, que le escribieran? ¿Qué le escribiría esa persona basado en lo que ha pasado en su vida de 10 años acá? ¿Qué tanto lo exhortarían? ¿Por qué situación agradecerían? Oye, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que sigues en la iglesia. Me da mucho gusto que sigues en Emanuel, ¿verdad? Me da mucho gusto esto, no, no sé, o sea, cualquier cosa, tus hijos, tu familia. ¿Qué le gustaría que le escribieran? O también la pregunta que generalmente hacemos, si Pablo escribiera una carta a la iglesia bautista de Emanuel por haber estado aquí tres semanas, ¿qué escribiría? ¿Qué escribiría? No, ¿saben qué, hermanos? Gracias por todo, me, me la pasé muy bien, disfruté mucho y se, y, y se los comento por el, porque hace poquito más de un mes que estuvo el hermano Abraham Cervantes con nosotros, me lo volví a topar, me lo volví a topar hace unas, hace un, hace unas semanas y luego me dice… Salúdame los hermanos, disfruté mucho tiempo el tiempo, Disfruté mucho el tiempo que estuve con ellos en la, en Compartiendo en la enseñanza dominical Dice Disfruté mucho, mucho la dinámica, la interacción Porque usted sabe, no fue algo demasiado extremadamente formal Fue algo en lo que podíamos interactuar, en lo que platicábamos En lo que pues él también compartió algunas cosas con nosotros Llegó el hermano Báez y el, y el pastor Abraham lo saludó con, con mucho gusto o sea, ro, ro, Se rompió ese orden y él dice, me sentí muy me sentí muy a gusto, porque hasta la forma en la que estaba sentado estaba relajado. Entonces, fíjese, durante unas horas una persona pudo demostrar ese agradecimiento por nosotros, aunque sabemos que es poco, que es poco el tiempo, porque pues sí, ¿verdad? si quieres conocer a Manuel, ¿verdad? vive con él un mes, o algo así dice el, dice el, el dicho. Pero, ¿qué escribiría? Eh, y, y fíjese, este libro, esta carta a los tesalonicenses, es el primer documento dirigido hacia una comunidad cristiana con la finalidad de un, de un corazón pastoral de dar ánimo, porque ya estaba escrita la Carta a los Gálatas, pero la Carta a los Gálatas pues la temática es un poco diferente a la Carta a los Tesalonicenses, porque aquí estamos hablando de una carta en la que Pablo conoce la situación de Tesalónica y, aní, y se anima y anima a los hermanos. A comparación con la carta a los Gálatas, que sucede, que, que se da cuenta qué es lo que estaba pasando en la iglesia en Galacia y dice no, 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 esta carta no puede ser tanto de ánimo. Así que hermanos, los tengo que exhortar enérgicamente. Esta es una carta que manifiesta un corazón pastoral y la recomendación la recomendación, le había encargado la tarea que leyera los capítulos 16, 17 y 18 del libro de los hechos, pero ahora, en serio hermano si tiene la oportunidad en su devocional diario lea la carta a los tesalonicenses todos los días, ¿Qué tiene que la lea durante todos los días en esta, en esta semana, son cinco capítulos cortos entonces usted la puede leer la puede, la puede escuchar ahora en las aplicaciones que tenemos, de, que, que tenemos en los celulares en los dispositivos electrónicos para que usted pueda leer la carta no solamente en una cuestión de estudio, sino que usted se trate, trate de identificar las emociones y la preocupación de Pablo por la iglesia en Tesalónica. Lea esta carta como si fuera una carta para usted, en la que, mira, Pablo está diciendo eso, como si fuera una carta para su familia. Y le digo, es, es muy importante los, los aspectos que nosotros podemos ver aquí, porque en Hechos 15, capítulo, en Hechos 15, 36… Pablo le sugiere a Bernabé que regresen a visitar a los hermanos que conocieron en el primer viaje misionero a Asia Menor. Eso fue en Hechos capítulo 15. Pero en Hechos 16, Hechos 16, 7, nos dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo los detuvo. No, ¿sabes que no, va, no, no van para allá. Y en Hechos 16, 9, dos versículos después, Pablo tiene la visión del varón macedonio y esto conduce a Pablo y a Bernabé en dirección contraria No vamos hacia Asia, sino vamos hacia Europa Ellos no conocían el alcance que tendría, que tendría esa visión dada por Dios Esto hizo que Pablo fuera el primer misionero cristiano en Europa Y digo misionero cristiano Porque los griegos, porque otras culturas Trataban de extender su pensamiento también por Europa Entonces eran tomados en cuenta como, como misioneros Pero Pablo, el primer misionero cristiano en Europa, no conocían ellos el alcance, y como resultado Tesalónica, una iglesia en una comunidad, es formada porque recibe el evangelio en el segundo viaje misionero de Pablo. Imagínense una una visión, y esto y esto me encanta. Recuerde ese libro de los Hechos es un libro histórico, por eso no dictamos doctrina de la historia. Y por eso, aunque sabemos y, y, y confiamos que en cierto momento Dios nos pudiera hablar por medio de un sueño, de una visión, pues primeramente, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Sí, compararlo con la palabra de Dios. Y lo digo porque Pablo pudo haber tenido el pretexto de decir, es que yo siempre tuve una visión, y tuve una visión, y tuve una visión, y eso, y, y tuve un sueño, y como alguno de nosotros ahorita con la desmañanada, ¿verdad?, este traigo un sueño. ¿Y, ¿Y qué sucede? Pudiera ser el pretexto perfecto para decir que Dios habla únicamente de esa manera. Pero Pablo aquí a los tesalonicenses no les habla de ese sueño. Les habla de ese ánimo que ellos deben de tener y que sigan teniendo ese ánimo en la palabra. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, entonces, lo primero, lo primero que nosotros podemos ver aquí son tres nombres, tres nombres, en los cuales uno puede estar agradecido con una iglesia o puede incluso reconocer el trabajo de una iglesia sin necesariamente haber estado conviviendo con ellos durante largo tiempo. Tres nombres, la nueva traducción viviente, si no lo dice así, a lo mejor como lo conocemos, Pablo Silas y Timoteo. En nueva traducción viviente aparece como Silas esta persona Silvano. Pero Pablo, primero, él es el que aparece primero porque sabemos que él es el que escribe la carta y por el hecho de que fue a quien se le dio la visión para ir en el viaje misionero. No solamente en el aspecto de que ah, es que Pablo era el líder y por eso estaba al principio. No, pues es el, la persona que escribe la carta. Pero hay una pregunta aquí importante, ¿por qué aparecen Silas y Timoteo? Sí. ¿Por qué aparecen Silas y Timoteo? Porque sabemos, Timoteo estaba con Pablo, es mandado a, es mandado a Tesalónica, pero. Aquí lo más seguro es de que se deba, que tienen una relación ya especial con los hermanos en Tesalónica, a pesar de no, pesar de no pertenecer físicamente a ese grupo de creyentes. Ayer las hermanas que fueron al, que fueron al, al evento en Delicias, nosotros que estuvimos con los, los varones, también en el evento en la, en la misma ciudad de Delicias, ayer platicamos con hermanos y convivimos con hermanos y, y yo tengo un cariño muy especial con los hermanos de la PIB de Delicias, que pues los hermanos pueden ser mis, mis papás o, o pueden ser hasta mis abuelos, ¿verdad? Pues no estén escuchando esto ahí, <ríe> o no lo escuchen. Pero el, el, fíjese, cuando fui, cuando cuando recién me cuando recién me casé con mi esposa, que recién nos casamos, me invitaron a compartir a un campamento de varones en Krill. Y, y los hermanos de esa iglesia, de la primera iglesia bautista de Delicias Fueron al campamento, ellos como, pues, como camperos, yo como conferencista y, y disfrutamos el tiempo, no, no, no usted, no, usted no se imagina Ya los hermanos sí son mayores de edad, pero son, son joviales, son como decimos, son alivianados y los volví a ver en la actividad que tuvimos hace un mes donde fui panelista en una mesa redonda Y los hermanos, hermano, ¿cuándo va para Delicias? ¿Cuándo va para Delicias? Y ayer que vi a los hermanos también con mucho gusto Fíjense, yo no pertenezco a esa iglesia Pertenecemos los dos a la, a la Iglesia Universal de Cristo Pero aunque yo no pertenezco a la primera iglesia bautista de Ciudad Delicias Eso no quiere decir de que no haya un cariño entre nosotros si hubiera ido o si me hubiera quedado a lo mejor a las, con la actividad de las hermanas, de las hermanas, yo hubiera visto al pastor Héctor Ahumada de la primera de, de la, perdón, de Sinaí de Delicias, también hubiera sido bendición, porque qué suave hermano saber, saber, que otra congregación también sigue y le está echando ganas y está haciendo todo lo posible y también de la misma manera cuando una congregación está pasando, pasando por tribulación, qué bendición también nosotros. A congojarnos por ellos, sentirnos tristes por la situación que pudieron haber estado pasando ellos, porque somos, a pesar, a pesar de ser de diferentes grupos o de ser de diferentes iglesias locales, somos una iglesia universal. Y aquí es parte de, esa, de, estas, de esta relación especial. Ellos van a Tesalónica por instrucciones de Pablo y regresan para darle a Pablo la información de los problemas o la situación de la iglesia. Entonces, esta carta es una respuesta de Pablo para corregir, animar y enseñar a la iglesia en Tesalónica Y más importante, ¿qué, qué bendición cuando una persona puede confiar en otra Aquí Pablo se encontraba en Corinto Y había tenido la intención, lo vimos, lo vamos a ver en los, en los siguientes mensajes de, Había tenido la intención de ir dos veces a, a Tesalónica, así como nosotros, ¿verdad? Ay, otra vez tengo ganas de ir a París y luego, ¿ya fuiste? No, otra vez tengo ganas, ¿verdad? O sea, no he ido, pero tengo ganas otra vez de, de, de ir, por, por ciertas situaciones no vamos, ¿verdad? Este, pero fíjese, aquí, lo, aquí Pablo tenía esa intención, no podía por tener que trabajar, por tener que atender la iglesia en Corinto, pero ahí estaban Silvano y Timoteo. No sabemos cómo estuvo la situación en la que el diálogo, tengo ganas, vamos a orar por los hermanos en Tesalónica. Y a lo mejor Silvano y Timoteo ellos dijeron, nosotros vamos, nosotros vamos y Pablo no, pero vamos a ver si me puedo no, nosotros vamos Pablo tú quédate aquí trabajando tú cumple con lo tuyo entonces y danos a nosotros la bendición de, de, de poder hacer eso confía en nosotros Pablo entonces esta, esta carta es, es una expresión de una comunidad que va más allá de un, de un cariño que nosotros podemos tener entre nosotros sino de una confianza que la podemos expresar por medio del trabajo que cada uno realizamos y por medio del soporte que podemos dar. O sea, y Pablo, Silas y Timoteo nos dijeron, ¿sabes qué Pablo? Vamos a orar para que te administres bien y puedas ir. Es que Pablo, tienes mucho trabajo, bájale la carrilla, porque es fácil en ocasiones dar ese tipo de consejos cuando no me comprometen. Pero en este caso, no Pablo, sabes que reconozco todo lo que tienes que hacer Reconocemos cómo está la situación ahorita en Corintio Y si es necesario que te quedes Porque a lo mejor yo no puedo atender una situación como la que estás atendiendo tú aquí Pero sí puedo ir con los hermanos de Tesalónica Darles ánimo y decirte cómo, están, cómo está ahorita la situación allá Por eso fíjese, habla de esa bendición En la que en ese trabajo nosotros podemos sostenernos Porque hay confianza Entonces esa es la bendición que añade este, este capítulo, este versículo 1 Sabemos la carta es dirigida a una congregación, a una asamblea de creyentes que reconocen a Dios como Padre y a Jesucristo como Señor. Entonces aquí también es importante porque esta intención, esta respuesta, o esta esta, esta respuesta que tiene la intención de corregir, animar y enseñar a la y enseñar a la iglesia, es a una iglesia. Por lo tanto, algunas de las situaciones que nosotros podemos ver aquí va a ser labor de la iglesia, no labor meramente pastoral. La iglesia se pastorea a sí misma, la iglesia se anima a sí misma, la iglesia se corrige a sí misma, que van a ser parte de las exhortaciones de Pablo. Y en este último y por último, en este versículo, que es la introducción, hablamos, gracia y paz sean a vosotros que es un saludo que tenía un origen común entre la gente judía, pero aquí con un, pequeño, con un pequeño cambio, porque ellos decían saludo o regocíjate, pero aquí Pablo en el griego usa la palabra caris, que es lo que traduce como gracia y que se interpreta como todo lo que es un favor de Dios. Pablo lo que está diciendo es gracia a vosotros, es decir, quiero que el favor de Dios se manifieste en ti que todo lo que Dios quiera derramar sobre ti lo haga no solo es a lo mejor como nosotros lo que expresamos en la actualidad Dios te bendiga que queremos y y que realmente es una cuestión genuina que Dios que queremos que Dios bendiga a esa a esa persona pero esta este aspecto de gracia es que todo el actuar de Dios y que todo lo que quiera hacer Dios contigo lo haga a eso se refiere y la palabra paz que en el griego es Irene o Irenei, si usted conoce una persona que se llama Irene, pues quiere decir paz en griego, que destaca aquí la armonía que Dios ofrece a los que disfrutan de la fe, que Dios haga todo lo que quiere hacer contigo, que todo el favor de Dios que Él quiera manifestar en tu vida lo haga, pero aparte de todo eso puedas estar en armonía, puedas estar en tranquilidad. Oiga, qué, qué padre, ¿no? ¿Quién no quiere ahorita estar en tranquilidad en, en medio de todo el ajetreo que vivimos? ¿Qué es lo mejor, por, ta, por tanto, qué es lo mejor que podemos desear para los creyentes que amamos, para los hermanos de otras congregaciones con las que podemos convivir? Hermano, pues gracia y paz, gracia y paz. Entonces, este versículo, este solo versículo, tiene pues bendiciones tremendas con las que Pablo contaba y que expresa para la misma iglesia en Tesalónica. Pero ahora sí, en los versículos del uno, del 2 al 4 Que el título de la predicación es Motivo de agradecimiento por la iglesia ¿Cuál sería el motivo De agradecimiento Por nuestra iglesia?
1: Por nuestra iglesia ¿Y cuáles son las exhortaciones Que implica El ser parte de una comunidad?
0: Versículos 2 al 4 Damos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección». Y hermanos hemos hemos sido nosotros bendecidos por por congregaciones. Yo le puedo comentar en el as, en el aspecto personal, este hay una iglesia, la iglesia donde es el pastor el hermano Eduardo Delgado, Lalo Delgado, que 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 nosotros como familia la la definimos como la iglesia bonita, porque en su momento en un momento de que de hecho fue precisamente cuando yo estaba en ese campamento en que les comento, mi suegra estaba aquí con mi esposa. Y ya habíamos ido nosotros a compartir al grupo de jóvenes de esa iglesia. Teníamos poco, que acabamos de llegar a la ciudad de a la ciudad de Chihuahua. Estábamos recién casados y una bendición nosotros compartimos. Los hermanos a lo mejor sabían eso, están mira, están recién casados y todo. Entonces en ese fin de semana los hermanos fueron a la casa y llevaron una despensa sin necesidad, de o sea, no se les dijo nada a los hermanos, no se les habló de, de la necesidad que nosotros estábamos pasando y los hermanos llegan con una despensa y así la y así catalogamos a la iglesia a la iglesia Berea, la iglesia la iglesia bonita. Y hay otras iglesias, la iglesia a la que hemos ido a Cuautemoc, la, la hermosa, la iglesia El Calvario en Ojinaga, que uno cuando va allá todo menos un calvario, o sea, uno uno es allá, uno allá está bendecido. Y dice, oigan, estos hermanos han sido, han sido generosos y nos han bendecido en momentos de, de, de necesidades especiales. Pero más allá, más allá de una bendición material que obviamente puede, que, que es válido, que es válido expresarla, es válido manifestarla, aquí el agradecimiento a Pablo va más allá que eso, va más allá que una bendición material. Es una bendición de una cuestión de carácter de la iglesia. Cuando nosotros estábamos jóvenes que íbamos a los campamentos, pues ya sabíamos que tal iglesia pues era la de los fresones verdad, Ay, es que iban los, ahí van así los que son más fresoncillos y ¿sí? no, que, que esta iglesia pues era así los que son rancherones, ¿verdad? Llegan así con sus botas picudas. Y esta iglesia, pues es así los de la la, la, la más normal. Nosotros que estábamos en la primera, en, éramos los que pues nosotros éramos de los que nos juntábamos con todos. O sea, ustedes a donde no pues nosotros nos vamos para donde calientan gordas, ¿verdad? O sea, donde hay, donde hay cena y cotorreo, ahí estamos. ¿Eh? Entonces, era, era parte de… porque ¿de qué habla? ¿De qué habla? Del carácter. Habla del cada entidad, cada grupo de gente es conocida por un, carácter, por un carácter general. Entonces, lo que está hablando aquí Pablo es del carácter de la misma congregación y es el agradecimiento por el carácter más por el hecho de ciertas acciones, que obviamente las acciones llegan a conocer… Llegan a, a, a dar la cuestión del carácter. Sí, por decir lo que nosotros, de los ejemplos que les acabo de comentar de la iglesia del Calvario, de la iglesia la hermosa, de la iglesia Berea, son iglesias generosas. Son iglesias generosas. Pero usted conoce al pastor y dice, bueno, qué bendición, que por eso también entonces la, puedo entender por qué la iglesia es de, esa, es de esa manera. Pero esta carta, que sigue ese modelo de, de cartas de Pablo, de la misma del nombre, de la salutación y luego ya un agradecimiento como viene siendo también el caso de los hermanos en Filipos, el ser agradecidos por el bienestar de los creyentes habla de ese corazón noble y generoso tanto de Pablo como de la misma iglesia en Tesalónica y aquí Pablo va a resaltar va a resaltar tres puntos va a resaltar tres puntos importantes en uno de ellos vamos a ver tres puntos ¿sí? ¿sí? O sea, vamos a ver algunos subpuntos que son importantes, pero fíjese aquí, lo que Pablo está resaltando es, la, en, la, en esta persistencia en oración, siempre y sin cesar, es que está haciendo memoria de ellos, que es lo que vamos a ver en el versículo 2, que se acuerda de ellos sin cesar delante de Dios y la tercera, que conoce, conocemos, herma, amados hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, estas son las, estos son los tres puntos que nosotros vamos a ver en esta, en esta mañana en la que Pablo agradece por esa generosidad y por esta cuestión de carácter de la iglesia. En el versículo 2 dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y qué bueno, ¿verdad?, formar parte de las oraciones de alguien, pero de manera, pero de manera positiva, ¿sí?, de manera positiva Porque usted le puede decir a alguien ¿Sabes qué? Yo oro por ti Todos los días ¿En serio? Sí ¿Formas parte? ¿Formo parte de tus oraciones Todos los días? Sí, entonces ya cuando la persona Se va, uno puede decir, sí, pues claro Quiero por todos los días por él, me caí tan gordo Que todos los, días hablo, todos los días oro Para que cambie, ¿verdad? O sea, no está diciendo mentiras, está orando por él Todos los días, no está No se está echando ninguna charra Pero lo maravilloso sería formar parte del agradecimiento de alguien ¿qué es lo que usted le dice a la, ¿qué es lo que usted le dice a Dios de las demás personas? sabemos que Dios los conoce pero qué Padre cuando le decimos a Dios ¿sabes qué Dios? bendícelo porque es, es trabajador, es, es bien buena onda es alegre, a lo mejor tiene su genio y todo pero, pero bendícelo Señor porque, porque en serio sí te ama y es una persona sincera ¿Qué es lo que le decimos a Dios de las demás personas en nuestras oraciones? Aquí no dice las causas o todas las causas, porque en el versículo 3 va a mencionar tres razones. No dice todas las causas. Posiblemente había muchas razones de agradecimiento que entre el mismo Pablo y, y este Silas, Timoteo mencionaban. Pero es algo, es algo que no se está quedando solamente entre Dios y Pablo. Es algo que lo que, está, lo que están platicando, lo que están agradeciendo, porque es en plural, Pablo, Silvano, Osilas, Timoteo, lo expresa, no solamente se queda entre ellos. Por eso ahí la bendición y el ánimo vienen a los tesalonicenses cuando ellos saben este agradecimiento. Imagínense, llegan Silas y Pablo, llegan Silas y Timoteo, perdón, y luego llegan a la iglesia y lo, ¡ah, caray! Miren, aquí están Silas y, y Timoteo en la hora de la bienvenida. ¿Qué sucede? Para, pues, qué bueno que vinieron? No, lo que pasa es que, pues Pablo está interesado en ustedes. Pablo está interesado en ustedes. Pablo quedó impactado de, de estar aquí con ustedes tres semanas. Y nosotros estamos aquí para ver cómo se encuentran. ¿En serio? Pablo está interesado en nosotros. Sí. ¡Wow! qué bendición hermano cuando el agradecimiento o cuando los buenos deseos o expresiones que podemos tener por alguien no solamente se quedan entre Dios y nosotros cuando también las podemos cuando también las podemos expresar, no seamos a veces como los, como los jefes esos recalcitrantes y tóxicos, que cuando un trabajador hace algo bien, el jefe no agradece, porque el jefe dice es que ese es su deber así lo tiene que hacer, pues sí es el deber y sí es cierto, pero pues cuando uno le agradecen pues lo que hace bien, oiga, pues ya trae, un, ya trae un plus Entonces aquí Pablo se acordaba de la iglesia, daba gracias No sólo por los buenos recuerdos, sino por el trabajo de la congregación Y la respuesta de la iglesia al Evangelio Por el trabajo de la congregación Podemos tener buenos recuerdos Pero podemos tener buenos recuerdos de malas compañías Podemos tener buenos recuerdos de en ocasiones pues, de personas que no necesariamente la relación era, la relación era buena. Pero esto le digo, es, 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 es sumamente importante. Aquí Pablo no era una carga de, ay, tengo que orar por los hermanos. No, quiero orar en agradecimiento por los hermanos. El recordar a las personas que oramos por ellas anima. A pesar de que hubo experiencias que no fueron placenteras, porque vimos en el libro de los Hechos que cuando se dieron cuenta que estaban enseñando la palabra, los judíos fueron a la casa de Jasón para amedrentarlos. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Pablo? No, 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 o sea, en esta iglesia, no, la gente de esa ciudad es brava. No, no, yo para Tesalónica ya no vuelvo. Y luego, o, o lo, que mismo, lo mismo que sucedió con la carta a los filipenses. Que Pablo, una de las cartas de más gozo Donde fue donde fue encarcelado ¿Y qué le pudo haber dicho a los este Pablo a los Filipos? Así en un escrito sencillo ¿Saben qué? Yo de lo único que me acuerdo Fue la calentadita que nos pusieron Así que ahí se ven Ahí se ven No, porque ¿sabe qué hermano? ¿Sabe qué sucede? Y esto lo explico yo con mis amistades Con mis amistades hemos tenido buenos momentos Y hemos tenido malos momentos de hecho, mis amistades conocen cosas que mucha gente no conoce de mí y yo conozco, yo nos conozco cosas de ellos que mucha gente no conoce. Y aún a pesar de todo eso hay agradecimiento. Hemos tenido momentos en los que también ha habido discusiones fuertes, pero a pesar de eso hay agradecimiento. Me ha tocado conocer personas que, en primera instancia, ustedes ya saben cómo soy. Todo mundo, todo, casi todo mundo me dice: Es que cuando te conocí, yo nomás lo único que dije es que eras bien payaso. Y sí, hermano, yo sé, tengo, tengo, pues, este, no, a lo mejor yo sé, no tengo la culpa de la cara que tengo, pero pues sí de la cara que pongo. Y a veces sí no pongo una cara muy agradable. Y, y la gente dice eso, y yo, ay, qué bueno que hubo otra oportunidad de, de poder entablar una, una relación. Y hay ocasiones en las que meto la pata y, las, y la amistad no comienza, a lo mejor de manera, de manera correcta, pero aquí no solamente se trataba de eso. Se da ese tiempo y no importa lo malo, no importa lo que en su momento pudiéramos nosotros catalogar como negativo y a pesar de esas experiencias que no fueron placenteras, hay agradecimiento que perdura. Y ha pasado también viceversa. Personas que en su momento conocíamos o pensábamos que conocíamos Y llega, conforme va transcurriendo el tiempo, convivimos más Y, ¡ay, caray! O sea, pues no, no era esa, no esa era la idea o el concepto que yo tenía Pero eso no quiere decir de que incluso no haya agradecimiento también por esas personas Por lo que, por lo que en su momento fue porque, Y esto lo digo porque, ¿a poco no? Nosotros vamos creciendo o vamos avanzando de edad y nos damos cuenta de que no todas las amistades son para siempre de que hay un momento en el que bueno, pues sabes que tú te vas para allá y yo me voy para acá lo mismo que sucedió con Lot y con Abraham ¿para dónde te vas a ir tú? escógelo pues yo me voy para allá, ok, perfecto entonces yo me voy para el lado contrario y no porque sea, y no porque haya sido un quebrantamiento fuerte porque recordemos que después de esa despedida Abraham tiene la intención de ir a Sodoma por Lot y por su familia entonces aún así hay un corazón hay un corazón, vamos a decirlo cristiano hacia, esa, hacia esas situaciones o hacia esas personas, por eso y aunque esos malos recuerdos puedan estar ahí, pues la verdad es de que no van a afectar porque hay recuerdos inspiradores que animan cuando pensamos en personas cuyas vidas también están siendo productivas y sirviendo a otros y por, lo, por lo tanto hermano la hablamos la vez pasada. Pastor, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Aliméntese, decíamos. Aliméntese, reciba la palabra. Y aquí también, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Haga memoria de los hermanos en sus oraciones. ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Haga memoria de los hermanos en sus oraciones. Y si no hay agradecimiento por los hermanos de la iglesia, examine su corazón y examine sus actitudes. Yo lo, yo, lo veo con los, yo lo veo con los alumnos, yo lo veo con los alumnos. En ocasiones los alumnos llegan y, y se empiezan a quejar de sus papás. Oh, es que en mi casa esto, en mi casa nadie se preocupa por, por nadie. Es que en mi casa nomás vos, mis papás por ellos y ellos y ellos y ellos. Y llega un momento en el que a veces, a veces, sí le digo a los alumnos, oye, ¿no será que me estás hablando más de ti que de tus papás? ¿Lo ¿cómo? Si, sí, o sea, me estás diciendo que en tu casa nadie colabora y nadie ve por el bien del otro ¿Cómo eres tú en tu hogar? Pues igual
1: ¿Ah? Entonces no me estás hablando de tus papás No me estás
0: hablando de tus hermanos Me estás hablando de ti Y por eso le digo que examinemos Porque, como dicen, cada, cada, cada quien habla de cómo le va en la feria, pero también muchas veces tiene que ver con las actitudes. Y le cuento una historia rápida. Una vez, una estaba estaba un anciano en la entrada de un pueblo con su nieto. Entonces llegan unas personas en una en una, pues nunca en, en una carroza con todas sus pues con todas sus chivas, con todos sus muebles y le y le preguntan, este señor sabio buen hombre, este fíjese que venimos de otro venimos de otro pueblo. Venimos de otro pueblo y estamos, estamos buscando un lugar donde vivir Oiga y, y, este, y le preguntan ¿Cómo es la gente de este pueblo? Y entonces el, esta persona en vez de decirles ¿Cómo eran? Le, le devuelve la pregunta ¿Cómo eran las personas del lugar donde viene? No, no, eran, una, eran unas personas egoístas Eran unas personas horribles De hecho lo que venimos haciendo es huir de allá Es huir porque fíjese, lo que sucedió en, esa, en, esa, en, esa, en ese pueblo Pues eran puras calamidades La gente era así, la gente era así, la gente era así Híjole, no, pues ya o sea, se empiezan a quejar Y empieza a salir el odio de la, del, del corazón De estas personas que estaban hablando Entonces esta persona les dice ¿Sabe qué? La gente de este pueblo es igual Entonces dice... Dice la persona, yo sabía, no se puede confiar en nadie A dónde vamos a parar, ¿verdad? Como dice el Salmo y, en, y ya sigue su camino a buscar otro lugar Y sucede que otros días después También sentado con su nieto, dice Llegan otras personas Y, y le preguntan también a la misma persona Oiga, venimos de, de otro lugar Estamos buscando un lugar donde, donde quedarnos Donde asentarnos ¿Cómo es la gente de este pueblo? Y le vuelve la pregunta, ¿cómo es la gente de dónde viene? ¿Sabe qué? Pues es gente, pues era gente bien amorosa. De hecho, la salida del pueblo no es por alguna, no es porque nosotros querramos salir, queremos seguir allá pero pues por ciertas circunstancias que están viviendo nuestros hijos y las condiciones climáticas, pues no, no podían vivir porque tienen, tienen asma y, 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 y la primavera y las estaciones cada año les afectaban, entonces estamos buscando otro lugar con condiciones climáticas diferentes y por eso venimos acá hasta este lugar, Y, pero no nos queríamos ir, ¿cómo es la, cómo es la gente de este pueblo? Y el Señor le responde, así como era del pueblo de donde viene, así es. ¿Y qué creen que dijeron? ¡Qué bueno! Entonces aquí nos quedamos, vamos a probar, vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué menciono esta, esta historia, esta, no es una fábula, pero sabemos que es, una, es un cuento? ¿Por qué la menciono? Porque muchas veces, hermano,
1: nos estamos reflejando en los otros.
0: Muchas veces nos reflejamos en los demás. Pero es más fácil echar culpas en los demás que reconocer nuestra situación es más fácil decir no hay amor a decir traigo resentimiento en mi corazón es más fácil decir es que no trabajan a decir no pues es que no, pues yo no quiero hacer nada o no estoy dispuesto a darme es más fácil decir es que no hay preocupación muchas cosas entonces por eso hermano es la invitación a primeramente, si no hay un agradecimiento, examinar nuestro corazón, pero también nuestras actitudes. Versículo 3. Pablo dice, acordándonos de Dios, acordándonos sin cesar delante de Dios. Pero el versículo 3 dice cosas bien importantes. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, entonces esas tres razones son fundamentales para toda iglesia y son razones concretas, son razones concretas, fíjese, algo hace tiempo aprendí, aprendí esto en una, en una predicación que escuché y dije, dije yo, sí es cierto, sí es cierto. Cuando usted conoce a alguien o supongamos, ¿verdad? Viene, está la, está la muchachita, empieza a conocer muchacho y luego ya es novio y luego los papás decimos, ¿cómo que ya tienes novio? Y luego la muchachita dice, papá, es que es buen muchacho, es que es buen muchacho,
1: hermano, prepárese para lo peor, es un flojo de primera,
0: lo más seguro. Cuando lo único que tenemos que decir de alguien es que es buena persona, es que no tenemos nada que decir. Y me ha pasado, esa, en, en esa ocasión que escuché eso A mí me tumbó, dije yo defiendo, yo defiendo a mucha gente con la frase Es que es bueno Pero si, hubiera, pero si fuera bueno, ¿qué cree? Daría acciones concretas O sea, por decir el, vuelvo, vuelvo con el ejemplo de la, de, la, de la señorita, de la muchachita Papá, es que es, buena, es, que es buen muchacho ¿Qué sucedería si realmente fuera buen muchacho? ¿Sabes qué, papá? Es que es muy responsable. ¿Es un, es un muchacho que no puede llegar después de las nueve de la noche a su casa porque sus papás le están hablando. Sus papás van por él a, todo, a todos, a todo, a todo lugar. Es un muchacho que se esfuerza por salir en el cuadro, de, por el cuadro de honor. Es un muchacho puntual. O sea, diría cuestiones concretas. ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti, verdad? ¿Y cómo es? Buen muchacho híjole ¿y cómo es? ¿y cómo es el hermano? pues es buena persona ¿sí me estoy explicando? ¿y cómo es fulanito? pues es buena persona bueno, si es buena persona de acciones concretas aquí Pablo y es al punto al que voy aquí Pablo está dando acciones concretas y, 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 y acciones razones que tienen que ver con el carácter que tienen que ver con la teología de la iglesia en Tesalónica. Fíjese, la obra de vuestra fe. Te reconozco por la obra de tu fe. Te reconozco por el trabajo de tu amor y, te, y, y reconozco tu constancia en la esperanza. Oiga, qué maravilla. Qué maravilla decirle a alguien: reconozco tu obrar, reconozco tu trabajo y reconozco tu constancia. Uf, si alguien dice eso de mí, créame, me doy por bien servido. Puedo tener actitudes en ocasiones, puedo tener resbalones, así como hablamos en la escuela dominical hace tiempo Que nos puede haber, puede haber ocasiones en las que nos agarran en nuestros cinco minutos Malo cuando ya sus cinco minutos hermano ya duraron diez años Pero ¿qué sucede? Nos pueden agarrar en nuestros cinco minutos Somos Somos pecadores Pero que a pesar de eso la obra de vuestra fe el trabajo de vuestro esfuerzo y tu constancia. Eso es lo que recuerdo de ti y eso lo agradezco. Uf. O sea, no solamente agradezco que hace como 15 años me compraste un gansito. No, tu obra. Tu constancia y tu trabajo. Por eso el arregle, este agradecimiento, si se fija, la obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza. Es un agradecimiento por un carácter
1: dependiente de Dios.
0: No solamente está hablando de una, de, un, de una obra, la obra basada en la fe, el trabajo basado en amor y la constancia basada en la esperanza. Va más allá de, de simples acciones que en su momento fueron. ¿Y a qué se refiere en cada una de ellas? La obra de vuestra fe. Porque la fe no solamente se expresa con lo que decimos o creemos la fe se manifiesta por medio de lo que hacemos cuando hablamos de nuestra fe damos testimonio de lo que pensamos pero también las acciones implican cuál es nuestra convicción cuál es la convicción que de nuestra fe Santiago, la carta de Santiago en su segundo capítulo nos exhorta que las acciones ponen a prueba la fe a ver tu fe a ver tu fe por lo que dices no le dice Santiago yo te puedo demostrar mi fe no por lo que digo por medio de lo que hago y la exhortación de Santiago es tremenda porque tú me puedes decir que crees pero qué crees también los demonios creen también Satanás cree en Dios pero qué sucede Satanás no experimenta una fe obediente sabe que Dios existe y sabe su final y reconoce eso pero no es una fe obediente no se manifiesta por medio de las acciones por eso la fe es necesaria aparte de ser necesaria para la salvación es indispensable para la perseverancia la demostración de la salvación es la obediencia a Dios ¿cómo sabemos que somos salvos? por la obediencia a Dios que se va a manifestar por medio de nuestras obras sin la fe la fe la fe es muerta y, y ahí disculpe el ejemplo medio curioso ¿verdad? pero ¿qué es un zombi? sabemos que no existen ¿verdad? pero ese personaje, el zombi es un muerto viviente que no tiene cerebro y hay gente porque no puedo decir, en cierta medida no puedo decir creyentes con una fe zombi ahí están pero está muerta y hacen como que se mueven pero está muerta porque no piensan porque no hay una capacidad de analizar nada sin fe, sin obras la fe es muerta Pablo agradece aquí a los hermanos
1: la obra de vuestra fe, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? sé que tienen fe porque los veo
0: obrar sé que tienen fe porque los veo trabajar porque los veo estar siempre constantes Pablo agradece que la fe es algo más que conceptos porque su fe, la fe de los hermanos en Tesalónica, se manifestaba por medio de actos concretos ¿cuál es nuestra
1: obra hermano? ¿en qué obramos?
0: Por un ejemplo, un ejemplo sencillo cuando hablábamos de las cuestiones de membresía ¿por qué damos?
1: ¿por qué servimos? porque tenemos fe en que Dios va a hacer algo
0: porque tenemos fe en que Dios va a fructificar por eso, por eso damos por eso nos damos, por eso servimos por eso predicamos ¿por qué predicas? pues en una de estas Dios hace algo yo lo que tengo que hacer es seguir predicando por eso lo hacemos hermano que sería, sería muy diferente No, pues no me preparo pues De todas maneras siempre es la misma
1: ¿Qué implicaría? Falta de fe
0: ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué actuamos? La obra de vuestra fe A eso se refiere No lo vemos todavía Pero sabemos que va a suceder Y que Dios lo va a hacer Por eso hacemos La obra de vuestra fe El trabajo de vuestro amor el amor como motivante para hacer nuestro trabajo como creyentes. Hermano, el trabajo manifiesta la fuerza de nuestro amor. Un amor dispuesto a trabajar hasta la fatiga. Un amor dispuesto a trabajar incluso en medio de la fatiga. Para los que somos padres aquí, yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado que hay ocasiones en las que usted está enfermo y su hijo se enferma. ¿Y qué hace usted? No, ¿sabes qué, mijo? A ver, ¿cómo le haces? No, a pesar de su condición, a pesar de su fatiga, usted ahí está, porque sabe que sus hijos también lo necesitan. Aquí la palabra que, que utiliza en el griego no es la palabra que, utiliza, que usualmente se utiliza para obra, en trabajo, no utiliza la palabra ergon, que generalmente se utiliza para un gasto de energía. Aquí utiliza una palabra, copos Que quiere decir llegar hasta la fatiga Por ese trabajo Por eso es cuando hablamos Fíjese aquí los hermanos en Tesalónica Eran hermanos que No, pues, ¿cómo los pues hay algo, ahí se va honra y gloria de Dios Te preparaste, no, pues hay Dios obra No, hasta
1: Hasta la fatiga Es un amor que se va a notar es un amor que no es tanto que se hable Se nota Hará falta que se vea ese trabajo
0: De vuestro amor No estoy hablando de un amor de sentimentalismo No estoy hablando de un amor de romanticismo De que así Ay hermano, usted tiene que amar a su hermano No, no hablo de una, de una cuestión así romántica Es que usted cuando ve a su hermano tiene que sentir bonito, o sea, pues qué bueno, que, qué bueno que se agrade verlo. Pero no estamos hablando de un sentimentalismo, de un romanticismo, estamos hablando de obras concretamente, concretas por el bien de otros y de todos, lo que implica sacrificio, esfuerzo y negación al yo. Por eso fíjese, Mucha gente puede decir lo, 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 que la, lo que las dos familias que llegaron a este pueblo, que le puse ahorita en la historia, en el cuento. Ah, no, la gente allá no tiene sacrificio, la gente allá no tiene esfuerzo, la gente allá es egoísta, que son características que pueden embonar en muchas congregaciones. Pero ¿por qué la congregación es así? Recuerde, cada entidad tiene su personalidad. ¿Por qué la congregación es así? Pues porque la gente es así, Aquí lo importante es,
1: como les decía ahorita, pues ¿cómo está mi corazón?
0: ¿Cómo estoy yo? Perseverancia en vuestra esperanza. En algunas ocasiones la palabra perseverar se traduce como paciencia. Y a veces pensamos en paciencia en aguantar, y aguantar, y aguantar. Ay, mira qué paciente el abuelo, ¿verdad? Ya ahí está el chavalo brincando, ya tiró las cobijas, ya, ya tiró la tele que está empotrada en la pared y el abuelo todavía no se enoja. ¿Qué paciente? No, no hombre, que eso no tiene nada que ver con paciencia No La paciencia es una virtud que implica Fuerza, empuje Y una lucha Por salir adelante Se traduce la paci una, Lo que traduciríamos Como una paciencia perseverante Perseverancia En vuestra esperanza, ¿qué quiere decir? Porque la esperanza no se basa en esperar inactivamente la esperanza no es esperar inactivamente, románticamente fuera de la realidad es que tengo la esperanza de que va a cambiar es que tengo la esperanza de que la situación va a mejorar bueno, ¿basado en qué? primero porque no hay orden en el caos entonces si tienes la esperanza de que la situación va a cambiar no es porque estás inactivo romantizando la situación.
1: Es porque estás haciendo algo. Diez años en los que en los que estamos pastoreando aquí. ¿Por qué lo hace, Pastor? Porque hay esperanza. Porque no es una esperanza romántica En que en su momento va a cambiar la cosa No, hay que entrarle Y trabajar hasta, y trabajar hasta la fatiga y, y manifestar la fe Ahí va Lo hago Se ve fruto Por ahorita no, posteriormente
0: Hermano, tengo la esperanza De que se va a ver No es por mí no es por mi trabajo, por eso dice, en la fe, en amor, en la esperanza,
1: es saber que hay una razón por la que debo luchar. Nos debe motivar, esto nos debe motivar para presentar una vida diferente.
0: ¿Sabemos que Dios obrará en su iglesia? Y nosotros podemos decir, hermano, ¿estamos esperanzados en que Dios va a obrar en su iglesia? Y muchos pudiéramos decir, amén, ok. ¿Cómo saber que una persona está esperanzada por medio de la perseverancia? ¿Cómo manifestamos que hay una razón por la cual vivir? No estoy hablando de que no se desanime, porque la, la carta más adelante va a hablar de, de apoyar a los de poco ánimo, de alentar a los de poco ánimo. Va a hablar, la carta va a hablar de eso Porque no estoy hablando de que no hay momentos de desánimo ayer lo, con los, ayer lo compartía con los varones Habíamos algunos pastores ahí Y yo les decía a los hermanos Si usted supiera cuántas veces los pastores Hemos pensado en dejar el ministerio por cuestiones de desánimo Ay Dios Porque es la humanidad Pero en ocasiones a pesar del cansancio A pesar del desánimo está la esperanza, porque la esperanza no es falta de desánimo la esperanza es confianza de que Dios va a hacer algo a pesar en ocasiones de nuestro desánimo y esto es lo que reconoce Pablo de la iglesia en Tesalónica, oiga, ¿cuánto duró, cuánto duró Pablo en Tesalónica? tres semanas oiga esto anima y por último porque conocemos hermanos amados de Dios, vuestra elección la única razón por la que los tesalonicenses hacían lo anterior es porque sabían que eran un pueblo elegido por Dios pero también en ese saber que ellos habían que ellos conocían esa elección de Dios está también el reconocer que yo también Dios decidió elegirme pero en eso también está el yo le entro
1: Dios yo le entro no se
0: trata de gente que pretendía o que o que, pretend, que pretendía haber ganado la salvación por buenas obras, sino que hacían todo porque eran elegidos por Dios. Aquí en este caso, la elección de Dios era algo que se podía ver. ¿Por qué se podía ver la elección de Dios, hermano? Ah, es que los tesalonicenses iban y cantaban bien bonitos los domingos. ¿Verdad? ¿Por qué se veía la, la, la elección de Dios? Ah, pues, pues es que los hermanos en, en Tesalónica pues siempre decían ¿cómo estás? y decían Dios te bendiga cuando se despedían y se aprendieron el lenguaje cristiano el que utilizamos en las iglesias y aprendieron formas de, de, alaba, de, de levantar las manos no es lo mismo, vamos a cantar y no es lo mismo levantar las manos así que levantarlas así no es lo mismo, aprendieron por eso son cristianos no, ¿por qué Pablo sabía que eran elegidos? por la obra de vuestra fe el trabajo de vuestro amor y la perseverancia en vuestra esperanza. Es una elección que se podía ver. Por este pasaje, y, algo, y, y lo hemos mencionado anteriormente, mucha gente podrá no creer en la elección de Dios, pero ¿quién sabe qué hará con estos pasajes? ¿Quién sabe qué hará con Efesios, con Romanos? La elección no es algo que debiéramos discutir o argumentar. Hay lugares en los que se pueden hablar, pero aquí estamos viendo que es una manifestación de Dios en la vida de los creyentes. Posiblemente la causa mayor por la acción de gracias es esa confianza de la iglesia, porque fueron elegidos de Dios y esa elección de Dios se manifestaba por medio de esa fe, por medio de ese amor, y por medio de esa esperanza. Por eso,
1: hermano, ser iglesia, ser parte de una iglesia, es más allá que venir los domingos. Es más allá que una cuestión
0: de membresía. Y ustedes lo saben, porque tuvimos que, o nos vimos en la necesidad de ver esos criterios de membresía, pues para que sea un filtro lo más cercano a esto para saber que en cualquier persona de aquí podemos confiar por eso ser iglesia, ser parte de la iglesia universal de Cristo va más allá va más allá que una simple asistencia
1: que un simple aportar y aquí entonces la invitación
0: es a reflexionar reflexionar en el versículo 3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo
1: es confianza ¿cómo
0: traducimos eso? confianza confianza que Pablo ya tenía en Silas y en Timoteo la certeza de esa elección se basa en que lo que hacían la base era su fe, el
1: amor y la esperanza. ¿Por qué agradecerle a Dios por la iglesia? Va más allá de que, es que en su momento la iglesia me apoyó. Hay gente que ha venido aquí a pedir dinero. La semana pasada me chamaquearon.
0: Y la persona puede decir Ah, me ayudaron, me ayudaron Pero esa persona no va a saber Cómo es la vida en Cristo hasta que se involucre Hasta que vea la obra del amor Hasta que hasta que vea, perdón, la obra de la fe El trabajo del amor Y la perseverancia en la esperanza que tenemos en Cristo ¿Qué hacer, hermano?
1: Señor, dame ese amor que tú tienes Señor, dame esa esperanza que tú tienes. Señor, dame esa, esa fe que necesito tener para reconocer que tú vas a hacer algo. Por eso, hermano, y lo repito, va más allá que una pertenencia basada en una asistencia. La base de la fe, el amor y la esperanza.